0: A equipa de investigadores da Universidade de Coimbra desenvolveu produtos para controlar o aumento das espécies de mosquito responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika, febre amarela ou febre do nilo ocidental. Estes produtos são inovadores, de origem natural, mas já vamos perceber melhor tudo isto porque connosco está o coordenador deste projeto, Hermínio Souza, investigador da Universidade de Coimbra. Hermínio, bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde.
1: Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por me receberem.
0: Irmínio Souza, em que medida é que são inovadores estes, estes produtos? Falámos aqui da, da questão da origem natural, isto era algo que não existia em produtos semelhantes no mercado, se é que eles existiam? Uh,
1: portanto, estes produtos têm várias características inovadoras. Uh, uh, já existem outros produtos, também à base de produtos naturais uh, ou de polímeros biodegradáveis. Uh, a inovação aqui tem mais a ver com a maneira como nós conseguimos controlar a libertação destas espécies uh, biocidas, digamos assim. Ou seja, que permite que uh, se aumente a concentração uh, disponível, portanto, para uh, uh, que estas substâncias atuem como, meio, como larvicidas em meio aquoso, ou também para uh, serem usados em armadilhas como atra uh, agentes atrativos para mosquitos, para as armadilhas, ou como agentes repelentes. Portanto, aquilo que uh, nós uh, conseguimos fazer é desenvolvermos diferentes estratégias e diferentes formulações para uhum. cada um uma destas situações e conseguimos fazer a libertação controlada e mais prolongada no tempo uh, de forma que uh, este tipo de usos Uh, uh, sejam, portanto, mais práticos e mais acessíveis para a população em geral, que, que não necessita de andar sempre a, a aplicar, digamos, o produto para Mas, mas um qual é o, o
0: impacto ambiental de tudo isto? Porque, enfim, tudo isto é à base de óleos, não é? Que são extraídos de plantas Qual é o então, impacto ambiental?
1: O impacto ambiental é, é muito pouco, quer dizer, são substâncias que têm atividade biológica, portanto, contra as larvas e também contra, contra o tem aduidade repelente ou atrativa, mas no fundo nós não estamos de alguma forma a usar os pesticidas, digamos assim, inseticidas ou larvicidas sintéticos, que são muito mais tóxicos do que estes óleos. E portanto, dependendo da concentração, eles são igualmente efetivos para estes fins e o que acontece é que para os humanos e para a maioria dos mamíferos, Uh, estes compostos não apresentam toxicidade e também, uh, e também são biodegradáveis no meio ambiente portanto não, não causando esses danos para o, para, para o meio ambiente
0: E Irmínio Sousa, como é que isto tudo depois uh, funciona? Como é, que, como é que na prática afastamos os mosquitos?
1: <risos> Bom, nós neste momento a parte que temos mais avançada é a parte do controle uh, a larvicida Uh, que é um problema, por exemplo, estão é, como disse, isto é um projeto uh, bilateral, portanto, envolvendo outras instituições no Brasil, uh, e nós começámos pela parte larvicida, que é a parte que está mais avançada, porque depois, infelizmente, o, o, o a pandemia não é, veio atrasar muito a, a evolução das outras duas áreas. Portanto, nós, neste momento, aquilo que nós pretendíamos era arranjar formulações que pudessem ser uh, facilmente manipuladas por qualquer pessoa, onde, uh, no caso dos larvicidas, seria, por exemplo, para colocar uh, em uh, reservatórios de água, no Brasil há uma grande parte da população uh, recolhe a água da chuva e armazena em tanques, ou, por exemplo, uma aplicação uh, muito simples, mas que, uh, uh, que passa por pôr, por exemplo, estes tipos de materiais que nós desenvolvemos ah, nos pratos, por baixo dos vasos, parecendo que não é um, um, um dos principais meios uhum. ah, de, 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 de reprodução dos mosquitos especialmente no Brasil, onde chove abundantemente e Ou há água. Ou seja, a, agologia,
0: a utilização no fundo é fácil e depois poderá ser feita por cada pessoa em casa, por Sim, exemplo. Exatamente, não
1: é? e no fundo depois o que, o que acontece é que como a libertação é lenta e prolongada ah, conseguimos ah, com poucas aplicações ter um período de tempo prolongado, com a atividade larvicida. O, as outras partes que estão, como eu disse, um pouco mais atrasadas, tinha a ver com uh, usar também produtos naturais para, para, para atrair os mosquitos a armadilhas uh, e também para desenvolver, ou também, que essa parte também já avançou um pouco mais, para uh, uh, verificarmos também o efeito repelente. E no efeito repelente as formações são diferentes, mas nós estamos essencialmente à procura também de, de substâncias e de formulações que possam ser usadas, por exemplo, desde aplicações na roupa, aplicações, por exemplo, à entrada de, das casas, que possam de alguma forma repelir o mosquito e impedir, que ele entra em contacto uh, uh, com, com, com os humanos.
0: E, e até que ponto é que aqui estamos, uh, uh, agora até na sequência da, da, das alterações climáticas e uh, com o aquecimento a que estamos a verificar, e basta olhar para este, para este mês uh, de janeiro que tem sido bem quente, uh, Emílio Sousa, até que ponto é que estamos sujeitos a, a mosquitos uh, que não eram comuns por estas paragens?
1: Uh, estamos bastante sujeitos, aliás, aqui há uns anos atrás, houve um surto uh, de dengue na, na, na Ilha da Madeira uh, e um mosquito foi erradicado uh, durante alguns tempos. Mas uh, a grande circulação de pessoas e o aumento de temperatura provocado pelas alterações climáticas vai fazer certamente que estes uh, mosquitos se estabeleçam e que, nos, em países temperados, digamos assim, uh, como são os países do Mediterrâneo...
0: Que se tornem um problema de saúde pública.
1: Exatamente. E, portanto, uh, uh, recentemente houve também um surto de febre chikungunya Itália, que uh, esta febre é transmitida, digamos, por um primo do Aedes aegypti, que existe, por exemplo, em Portugal, que é o Aedes al albopictus, e que já está referenciado como existindo em Portugal, tal como outras espécies, os japónicos, e esse surto, ah, foi relativamente recente, provocou vários casos de febre de em Itália. Portanto, existe, existe essa preocupação ah, essencial que é de controlar estes insetos de forma a que não se estabeleçam de forma definitiva Nestas zonas, sendo que as alterações climáticas irão certamente contribuir para, para que isso eventualmente possa vir a acontecer. Mais uma vez são as pessoas que transmitem a doença, que é? é a picada do mosquito, que fica uma pessoa infectada e que depois ao picar outra pessoa lhe transmite também o vírus. Uh, mas é o um mosquito, sem dúvida, que, que é o responsável por fazer essa transmissão entre as pessoas.
0: E, e, Hermínio Souza, para terminar esta nossa conversa, em que ponto exatamente é que está esta vossa investigação e também em que contexto é que está essa colaboração com, com as entidades brasileiras?
1: Nós colaboramos com a Universidade Federal da, da Bahia, com dois, dois laboratórios de investigação dessa dessa universidade, e também com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como é conhecida no Brasil, portanto, tanto da Bahia como de Pernambuco. Uh, e, portanto, a Fiocruz é uma, uma instituição de referência mundial no estudo destas de, 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 de doenças, na entomologia do, dos insetos vetores asso associados, e, portanto, tem uma grande experiência, uh, e nós, neste momento, estamos a tentar... Um, para lá, reavivar e recuperar algum do tempo perdido devido à pandemia, uhum. no sentido de conseguirmos uh, completar e, uh, parte da investigação que nos propusemos fazer e também no sentido de encontrar futuras parcerias uh, de forma a, a, a desenvolver um pouco mais o nosso conceito uh, para que eventualmente possa, a médio prazo, ser uh, comercializado,
0: comercializado
1: como também. produto. Uhum. Hermínio
0: Souza, muito obrigada por ter estado connosco, para, por ter partilhado connosco este, este projeto, no que é consciência exatamente. Hermínio Souza, que é investigador da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra que, em conjunto com estas entidades brasileiras, estão então a desenvolver estes produtos para controlar o aumento das espécies de mosquito responsáveis pela transmissão de doenças como o dengue, zika, febre amarela ou febre do nil ocidental. <música>